0: 어느새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 10. 오장 22절에서부터 41절까지 말씀 우리 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작. 너희가 그룹 범죄하여 여호와가 모세에게 말씀하신 이 모든 명령을 지키지 못하되, 그여호와께서 모세를 통하여 너희에게 명령한 모든 것을 여호와께서 명령한 날 이후부터 너희 대대에 지키지 못하여 회중의 부재 중에 범죄하였거든 온 회중은 수송하지 않마리를 여호와께 향기로운 화제로 드리고 규례대로 소제와전제를 드리고 수점수 한마리를 속죄제로 드릴 것이라 제사장이 이스라엘 자손의 온 회중을 위하여 속죄하면 그들이 사암을 받으리니 이는 그가 부지중의 범죄함이며 또 부지중의 범죄함으로 말미암아 헛물곧 화재와 속죄죄를 여호와께 드렸습니다. 이스라엘 자손의 온 회중과 그들 중에 거류하는 타국인도 사암을 받을 것은 온 백성의 부지중의 범죄였음이니라 만일 한사람이 부지중에 범죄하면 일년된 암염소로 속죄죄를 드릴 것이요 제사장은 그 부지중에 범죄한 사람의 부지중에 여호와 앞에 범한 죄를 위하여 속죄하여 그 죄를 속할지니 그리하면 사을 얻으리라 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국이든지 누구든 부지 중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하거니와 본토이든지 타국이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여와를 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이라 그런 사람은 여와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였은 즉 그의 죄악에 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라 이스라엘 자손이 광야에 거류할때 안식일에 어떤 사람이 나무하는 것을 발견한지라 그 나무하는 자를 발견한 자들이 그를 모세와 아론과 온 회중 앞으로 끌어왔으나 어떻게 처치할런지 지시하심을 받지 못한고로 가두었더니 여호와께서 모세에게 이르시되 그 사람을 반드시 죽일지니 온 회중의 진영 밖에서 돌로 그를 칠지니라 온 회중이 그를 진영 밖으로 끌어내고 돌로 그를 쳐 죽여서 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하니라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들이 어떤 귀에 수를 만들고 청색 끈을 그 귀에 수에 라이 수는 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희 하나님 앞에 거룩하리라. 나는 여호와 너희 하나님이라. 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도해 내오느니라. 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 아멘 성경은 죄의 싹선 사망이라고 말씀했습니다 이 세상에서도 범죄하면 형벌을 받지요 하나님 앞에서도 죄를 지은 인생은 그 죄의 대가를 사망으로 치르게 됩니다 이 세상의 형벌은 사람들이 판단에 의한 것이기 때문에 유전 무죄, 무전 유죄가 될 수도 있고, 사람들이 판단하는 것이다 보니까, 뭐, 또 배심원들, 또 여러 가지 변호사들이 일을 잘하면 또 좋은 결과를 얻을 수가 있어요. 범죄한 것은 이만한데 벌은 요렇게 받을 수 있고, 또 사람들이 하는 일이다 보니까, 정말 벌은 요만큼 지었는데 형벌은 또 이만큼 받을 수도 있고 이제 사람들이 하는 일은 약간 불공평하고 불정한 일들이 이제 벌어질 수 있죠 그러나 우리 인생을 불꽃 같은 눈동자로 속 깊은 것까지도 다 아시는 하나님 앞에서는 남녀노소 빈부귀천 할것 없이 가장 정의로운. 아, 아그 형벌 판단을 받게 되고 그리고 그에 따른 형벌을 받게 됩니다 성경은 이렇게 얘기했잖아요 하나님께서는 만으로 여김을 당치하니 하시나니 없인 여김을 당치하니 하시나니 누구든지 심은 어, 거두게 된다 하나님께서는 반드시 우리의 행위를 쳐아서그 심은대로 거두도록 하나님은 사랑의 하나님이기도 하시지만 또 공의 하나님 재판관, 공의로 재판관이시다 보니까 우리의 삶을 판단하시고 거기에 따라서 정말 영벌로 또 영생으로 그 이상으로 여러 가지 상급으로 또 축복해 주시고 또 벌도 주시는 겁니다. 하나님의 형상으로 지음받은 태초의 인간 아담과 하와는 그렇게 하지 말라는 것을 했어요 아, 손 아까 따먹지 말라 모든 거다 먹어라 근데 이거는 하지 말라 했는데 그걸 또 굳이 따먹어가지고 아, 죄의 대가를 치르게 됩니다 그가 그냥 업신여김을 당치 않아요. 있는 그대로, 한 그대로 우리 삶에 또 나타나게 되어지는 겁니다. 에덴 동산에서 쫓겨나게 되고 결국은 정령코 죽으리라는 말씀 그대로 이제 아담과 하와는 이제 생을 이 땅에서 육신의 죽음으로 치르게 되는 겁니다. 가인과 그 후손도 역시 정말 죄의 싹선 사망이라고 그랬는데 동생 아벨을 쳐죽이고 온갖 범죄를 저지르다가 노아 홍수 때 가인의 후손은 한 명도 남지 않고 다 죽게 됩니다. 성경은 말씀했어요 죄의 싹선 사망이라고 이 세상에서 범죄함이 형벌을 받지만 하나님 앞에서도 죄를 지은 인생은 그 죄의 대가를 사망으로 치르게 됩니다 죄인의 몸에서 태어난 인간은 그가 누가 됐던아담과 하와이의 그런 근본 원자로부터 벗어나지 못해요 그래서 인생은 누구나 생로병사하게 되는 거죠 생로병사하는 겁니다 그러니까 여러분 사시다가 몸이 점점 나이 들어서 여러 곳저것 아프시다면 이상한 일 당하는 것처럼 생각하지 마세요 어차피 그거예요 그러니까 이제 운명을 잘 받아들이시고요 영생의 축복을 향해서 준비하면서 사세요. 근데 이게 사람이 이렇게 살다가 아주이 건강이 조금 이렇게 이렇게 나빠지고 어려워지면 굉장히 당황을 해요. 내가 영원히 살줄 알았는데 그렇지 않았다는 거죠. 영원히 못 살아요. 천년만년 사는 게 아닙니다. 그러니까 저도 보니까 계속 계속 여기저기가 계속 신호가 와요. 이것도 신호가 와요. 그러니까 이게 뭐냐면 신호가 온다는 것은 이제 결승점이 가까웠다는 뜻이죠. 그러니까 그거를 그렇게 받아들이면 돼요. 어차피 생로병사는 인생이에요. 생, 태어나서 늙고 병들어서 죽는 겁니다. 그러니까 이걸 이상한 일 당하는 것처럼 생각하지 마시고 이게 그냥... 죄인으로서 이 땅에서 살아가는 누구에게나 주어진 이제 그 삶의 길이라는 거 그러나 우리는 여기서 끝이 아니라는 것이 감사한 거잖아요 이 생로병 사는 이 삶의 길에서 하나의 앞에 간절히 간과하는 것은 마지막 길이 아름답기를 원하는 것이고 마지막 순간까지 주님 앞에 붙들려 스님 받다 주님 앞에 이르기를 원하는 것이죠. 그러니까 우리가 기도를 하는 거잖아요 하나님 내 생은 이 땅에 미련을 두고 오래 살겠다는 이런 헛된 욕심을 버리게 해주시고 정말 주님 앞에 설 때까지 간간하게 스님 받다 이르게 도와주세요. 적어도 새벽기도 오다가 죽게 해주세요. 뭐 이런 게 되야 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 선한 목적을 가지고 하나님 앞에 나가다 보면 정말 하나님께서 그 기도를 이루어 주시겠죠. 그러니까 이런 내용으로서 주님 앞에 내 삶에 주어진 하나님의 은혜를 기억하면서, 아 그리고 주님 앞에 붙들려진 사명을 아, 붙들고 끝까지 살다 가면 그것이 아름다운 인생이 될 겁니다. 아무튼 죄인의 몸에서 태어난 인간은 그 누구든 아담과 하와의 근본 원죄로부터 벗어나지를 못합니다. 평생 죄의 멍에를 메고 죄로 인해서 온갖 저주와 질병으로 시달리다가 육신의 죽음으로 생을 마치고 죽어서도 평안을 얻지 못하는 것이 이리, 이것이 인. 어, 인간의 어떤 운명 굴레인 거예요 이것이 다 누구나 이 세상에 태어난 사람 그러나 하나님께서는 이런 인생을 불쌍히 여기셨다는 거죠 그래서 너무나 감사한 것 아니겠어요? 이런 인생을 불쌍히 여기셨습니다 하나님께서는 자기 형상으로 지음받은 인생을 이처럼 사랑하셨어요 너무나 인생이 불쌍하잖아요 생로병사고 그게 끝이잖아요 그래 죽어서도 평안이 없는 거 얼마나 불쌍합니까 정말 세상에서 불쌍하지 않은 사람은 하나도 없어요 이 땅에서 뭐좀잘 사면 안 불쌍한 것 같죠 더 불쌍해요 그러니까 모든 사람이 진짜 눈물 없이는 볼수 없는 그런 인생길을 걸어가는 거거든요. 근데 이 인생을 하나님께서는 불쌍히 여기신 거예요. 그래서. 어떻게 해서 이제 구원하려고 구원의 계획을 세우셨습니다. 구원의 계획을 세우시고, 맨 처음 선택했던 사람이 아브라함이었죠. 그래서 아브라함을 통해서 하나님께서 온 인류에게 보여주시기를 원했던 길은 믿음으로 구원받는 길을 열어주시기를 보여주시기를 원했어요. 우리 행위구원이 아니라 우리 공로가 아니라 우리가 또 비나이다, 비나이다, 뭐 이런 내용들이 아니라 종교심으로 구원받는 것이 아니라 오직 하나님 여와를 믿어드림으로써 믿음으로써 구원받는 그 길을 아브라함 을 통해서 열어 주신 겁니다. 하나님을 믿음으로서 구원을 얻게 하려면 무엇보다도 하나님께서 당신이 정말 구원자라는 것을 우리에게 보여주셔야 되잖아요. 그러니까 이 구원자라는 것을 보여주려면 무슨 확실한 어떤 인간 역사를 통해 가지고 하나님이 누군가를 우리에게 알려줄 필요가 있으셔서 그래서 출애굽 역사를 계획하셨던 겁니다. 그래서 우리에게 이제 성경을 주신 거죠. 하나님이 나 여호와가 누군가를 알려주려면 그냥 인디비주얼리 만나가지고는 이게 좀 어렵잖아요. 한 사람 한 사람 어느 천년에 그러니까 아브라함의 모델 케이스를 만들어서 그 후손을 통해서 출. 출애굽의 역사를 통해서 하나님 여호와가 누군가를 정말 오대양육대지의 모든 만방들에게 깨닫게 하여 그 예수를 그 그러니까 하나님 여호와를 믿음으로써 구원을 받을 수 있도록 우리를 불쌍히 여기시는 하나님께서 그런 구원계획을 세우셨던 겁니다. 고대 강, 가장 강력한 제국이었던 애굽이었죠 사람들은 눈에 보이는 것을 엄청 두려워합니다. 그리고 눈에 보이는 그 앞에서 그 영광 앞에서 막저 고개를 숙이려고 하죠. 그래서 여호와 하나님 진짜 창조주 우리 영혼의 주인이시고 이 세상을 다스리는 만왕의 만주를 보지 못하는 거예요 그래서 하나님께서 애고방을 갖다가 모든 캐스로 만든 겁니다 너희가 바라보는 거의 신이라고 말하는 인간 최고의 권력자 이 자를 하나님께서 어떻게 낮추시는가를 한번 보고서 정말 이 세상의 주인이 누군가를 알고 그 주인을 따라가는 삶을 살아 눈에 보이는 사람을 제발 두려워하지 말고 정말 우리의 영혼과 육신을 영원히 멸망시킬 수 있는 그 하나님을 경외하면서 살아가라 그래서 이 모델 케이스로서 세계 최고의 권력자 애구방을 두고 그를 열 가지 재앙으로 쓰러뜨리시면서 하나님의 영광을 나타내 보여서 하나님이 누군가를 보여주셨던 겁니다 이 하나님을 믿으라 그리고 그 하나님, 하나님께서 애구방을 두고 왕을 쓰러뜨리고 이스라엘 백성을 구원하실 때 홍해를 갈라 주셨잖아요. 그러니까 이 자연 만물을 갖다 다스리시는 하나님, 하나님 앞에 아무도 설 자가 없다. 이런 하나님을 우리에게. 보여주신 겁니다. 이렇게 보여주신 거, 나 여호와만이 진짜 참신이라는 거, 여호와 하나님만이 우리에게 유일한 구원자가 되신다는 것을 홍해를 갈라서 보여주시고, 그리고 그들의 앞길을 갖다 물기둥과 구름기둥으로 인도해서 인도해 주셨던 겁니다. 이방 만명과 되는 이스라엘 백성들을 홍해를 갈라 구원해 주시면서 하나님이 누군가를 온 천하에 확실하게 나타내 보여주셨어요 이스라엘 백성들이 해야 될 일은 그저 하나님을 믿어드리기만 하면 되는 겁니다 그분의 손을 꼭 붙잡고 그분이 구름도과 불길을 인도하는 대로 따라가기만 하면 이게 참 놀라운 게 신앙이 깊어지면 깊어질수록 결국 내가 하는 게 아니라는 것을 알게 돼요 아 모든 것이 하나님의 뜻이구나 하나님께서 내 길을 인도해 주시는구나 그리고요 이 오늘이라고 하는 하루 있잖아요 걱정하지 마세요 두려워하지 마세요 오늘이라고 하는 하루도 하나님 안에 있는 거예요 내가 하는 것은 내가 뭔가를 계척하고 만들어가는 것이 아니라 하나님이 이루신 일을 인조해 하는 게 신앙이에요 이게 중요하니까 다시 반복할게요 내가 뭔가를 이루어가는 것이 인생길이 아니라 신앙이에요 생활이 아니라 하나님께서 다 이루신 일을 나는 누리면서 살아가는 거예요. 어떻게 믿음으로 그 은혜를 인하여 믿음으로 말면 너희가 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 오직 하나님의 선물이라 하나님의 선물 행위에서 난 것이 아니기 때문에 아무도 자랑치 못하는데 인생길은 예수를 믿기 전과 후가 뭐가 달라지냐면 예수 믿기 전에는 인생이 선물이라는 것을 알지 못해 그러나 예수를 믿고 나면 인생의 온통 다 선물인 겁니다. 그 은혜로 말미암아 믿음 믿음으로, 믿음으로 인생이 선물이 되어지는 건데 내 행위로 말미암음이 아니기 때문에 자랑할 것 하나도 없는데 오직 하나님께서 내 앞길을 인도해 주시는 겁니다 그래서 이, 이 땅에서 주의 영광을 위해서 신바람나게 살다가 죽어서도 영생에 이르는 그 길이 신앙생활이라는 겁니다 자 여호와 하나님이 그 가운데 있으면 어떻게 돼요? 그럼 무조건 그 인생은 살게 됩니다 희망이 넘치게 되고 하루하루가 선물이 되어지는 거예요 그런데 여호와 하나님의 그 중심이 어떻게 보면 돼? 이게 빛과 어둠이에요 예수 그리스도는 우리에게 생명의 빛으로 오셨습니다 그 예수를 영접하는 순간 우리 인생은 그냥 빛이 되어지는 거예요 빛이 그런데 예수가 떨어지면 어떻게 됩니까? 내가 빛이 아니었기 때문에 예수가 그 마음에 없는 순간에 나는 어둠이 되어지는 거예요 예수가 있으면 살고 예수가 없으면 죽고 뭐 이런 인생인 겁니다 그러니까 이게 예수가 없으면 애국의 최고 권력자인 애국왕 바로 같이 산다고 하도 그건 희망이 없는 거예요 어차피 그 인생도 생로병사하는 겁니다 그리고 그거는 더 깜깜해지는 것이죠 모두가 다 지옥의 불쏘시기 같은 인생이 될 뿐입니다 그러나 하나님께서는 하나님의 백성을 구원하시기 위해서 그 중심에 하나님을 둘수 있도록 놀라운 구원의 은총을 베풀어 주셨어요 그것이 출애굽의 역사인 겁니다 아무 희망 없는 인생들에게 그 중심의 성막이죠 그 인생의 중심에 주님께서 과해주셔서 그, 그, 그 나라가 하나님 나라가 되게 해주시고 은혜와 평강과 기쁨이 넘치는 주의 나라 언제 어디에서 정말 초가상간도 만족하면서 살아갈 수 있도록 내가 언제 어디에 거하든지 하는 주님이 항상 그곳에 계셔서 정말 빌립보 감옥에 갇혀있었던 바울과 신라가 그 속에서도 주님을 찬양할 수 있도록 언제 어디서나 주와 하나님과 동행하는 그 길이 하늘나라가 될수 있도록 하나님께서 축복해 주셨던 겁니다 주님이 있으면 그런 하나님의 나라가 항상 이루어진다는 거 그래서 오늘 본문에요 왜출애굽을 시켜줬는지 하나님께서 그 이유로 이렇게 설명해 주셨어요 15장 41절입니다 오늘 보면 15장 41절 읽어볼까요? 시작! 나는 여호와 너희 하나님이라 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도해 내오느니라 나는 여호와 너희 하나님이라 이게 진짜 감사한 말입니다 만왕의 왕이 나의 하나님이 되어주신다면 그건 뭐 인생에 그냥 무조건 축복이죠 이 말씀 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 출애국시키는 여호와 너희 하나님 이 하나님이 오늘 이 아침에 정말 저와 여러분들이 섬기는 그 하나님이십니다 이 구절 속에 출애국의 이유와 목적이 다 들어있어요 하나님께서 이스라엘 백성을 출애국시키는 목적은 그들 가운데 영원히거하여 이스라엘 백성들로 하여금 하나님께 속한 하나님의 백성으로 살게 하기 위함이었습니다 그리고 하나님께서는 저들이 하나님께 속한 하나님의 백성으로 세상과 구별된 삶, 거룩한 삶을 살수 있도록 무엇을 율법을 주셨습니다. 크게 0계명으로 정리될 수 있는 율법이에요. 하나님 사랑 이웃사랑. 그리고 계명첫 번째 네 개명은 하나님과의 관계에 대한 그런 개명이었죠. 그 가운데 안식을 거룩되지 키라. 하나님의 백성으로서의 표징입니다. 구별된 삶. 진짜 넘버원이라고 볼수 있죠. 그것은 안식일을 거룩하게 지키는 삶입니다. 안식일은 문자 그대로 안식하는 날, 일하지 않는 날입니다. 하나님을 믿어드리는 것은 하나님의 말씀을 의심하지 않는 겁니다. 말씀대로 안식일을 지키며 안식일을 먹을 것도 내가 너희에게 다 줄이라 이것을 믿어야 그래야 그 날을 거룩하고 구별된 날을 지켜야 할 수가 있게 되는 거예요. 그러나 내가 안식일에 일하지 않으면 나는 못 먹고 산다라고 하는 자기 확신이 있다고 한번 생각해 보세요. 나는 반드시 해야 된다 주일날 일을 해야지 그래야지 주일날 손님도 제일 많고 나 주일날 일하지 않으면 내 사업은 망한다 이런 확신을 하나님의 말씀보다도 그러나 하나님의 축복은 믿음으로 받는 거예요 믿음으로 근데 그 믿지를 않고 끝까지 나는 다르게 생각한다고 살아가면 어떻게 되겠습니까? 하나님에 대한 믿음을 저버리고 안식이 에 끝내 일을 나, 하러 나가게 되지 않겠어요? 그러면 하나님은 애장초 저들을 출애굽시킬 이유가 없었던 거예요 세상 사람과 똑같이 살아가 것 같으면 하나님의 백성들의 세상에 는 사람과 똑같이 하나님을 불신하고 안식에도 일하고 세상 사람들처럼 미워하고 거짓말하고 남의 것을 탐하고 음란하게 살것 같으면 신앙은 우상숭배와 같이 영적인 액세서리로 전락하게 되지 않겠어요? 하나님을 진짜 음으로여기없이여기는 행동밖에 되지 않는 거예요 하나님께서 우리를 구별해서 이렇게 건져주신 까닭은 구별된 삶으로서 이 세상의 빛으로 쓰임받게 하기 위한 그렇게 하나님을 여어롭게 하기 위해서 우리를 이 땅에 비추어두셔 구원의 소망으로 둔 거거든요 그런데 구원받은 하나님의 백성들이 하나님을 업신여기고 하나님의 말씀에 순종하는 대신 에 하나님을 불신하고 불순종하고 그렇게 살아간다면 이게 무슨 의미가 있냐고 신앙생활에 하나님께서 뭐하러 처음부터 고통스럽게 그렇게 이스라엘 백성을 추려고 시켰냐고요 그런데 오늘 본문해 보니까 이스라엘 백성 중에서 안식을 범한 사람이 나온 거예요 그렇게 안식일을 쉬세요. 하나님을 믿으세요 했는데 굳이 나가서 나무하는 사람이 있었던 겁니다. 그를 붙잡아서 어떻게 할까를 상회했는데 하나님께서 주신 해결책이 오늘 보면 36절이었잖아요. 36절을 있습니다 시작! 온 회중이 곧 그를 진영 밖으로 끌어내고 돌로 그를 쳐죽여서 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하니라. 아멘. 슬픈 날입니다. 참으로. 안식일을 지키라 해서 복주기를 원하는데 오히려 죽는 사람이 생겼어요. 이렇게 생각할 수 있어요. 안식일을 범했다고 사람을 죽인 것, 사형을 당한 것은 너무 벌이 중하지 않나. 그런데요. 죄의 싹쓴 사망이에요. 안식일 뿐만이 아니에요. 결국 죽어요. 오늘 죽거나 백년 후에 죽거나 그냥 죽음이에요. 죄의 싹쓴 사망입니다. 우리는 너무나 죄를 가볍게 생각해요. 그러니까 자기가 무슨 죄를 저질렀는지도 몰라요. 그러니까 계속 끊임없이 하나님을 시험합니다. 저도 그냥 계속 얘기하잖아요. 제발 주위 끼고 어디 놀러 갈 생각하지 마십시오. 끊임없이 하나님을 시험해요. 젊은분도. 그러니까... 안식일을 범하고도 사는 사람들 엄청 많아요. 뭐다 죽었어요. 다 다죽 그러나 그걸 그냥 이게 뭘 얘기해 주냐 하면 그로써 너는 생명이 끝난 것이다. 오늘 죽거나 백년 후에 죽거나 그리고 그런 자는 희한하게 전염병처럼 퍼져가요. 누구는 되고 누구는 안될 수가 없기 때문에 전체 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 없으신 여기 모두 안식기를 범하는 죄 하나님을 믿지 않은 불신앙에 빠져들어갈 수 있습니다 1벌 100개라고 하나요? 한 사람을 엄하게 보내서 모두를 구원할 필요가 있죠 그래서 한 사람이 오늘 시범 케이스가 된 건데 시범 케이스가 아니라 여기 뭐안 죽었다고 해서 안심할 게 아니에요 그게 더 무서워요 그러면 그 사람은 그때서부터 모를 거예요 자기가 왜 이렇게 힘들게 사는지 죽을 때까지 그리고 죽고 나서도 그렇게 하나님은 없인 여김을 당치 않냐 하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 내가 눈에 현저하게 보이지 않게 무슨 어려움이 걷지 않았다고 하더라도 괜찮은 게 아니에요 여와를 경외하는게지의 근본입니다 사랑하는 여러분 출애굽한 백성들이 하나님을 그 마음에 두기 싫어하고 하나님의 말씀에 따라 살지 않으면 출애굽한 의미는 하나도 없어요. 오늘날 예수 신앙도 마찬가지입니다. 하나님께서 예수 그리스도의 보혈로 구속해 주시고 구원해 주신 이유는 여전히 옛 관을 따라 옛 사람의 습관을 따라 죄 가운데 살기 위함이 아니라 성경은 이렇게 얘기하잖아요. 그러므로 우리가 그의 죽으신 고앞에 세례를 받아 그와 함께 장사되었나니. 이런 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하심이라 우리가 예수 보혈로 구원을 얻게 된 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 죄에게 종로릇 타지 아니하고 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로부터 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지으신 새 사람을 잊고 새 생명 가운데 살게 하려 함이거든요. 예수 믿는 사람은 다르게 살아야 되는 거예요. 그러니까 이거를 초등학교 때부터 제가 결국은 이 아이들 성경 공부도 좀 해야 되겠다는 라 생각을 드는 게 이게 어떻게 된 노릇인지 고등학교만 졸업하면 이게 신앙이 그냥 깜짝 놀랄 만큼 거의 없어요. 이게 어떻게 된 건지 알 수가 없어요. 그러니까 결국은 해야 돼요 제가. 이게 예수를 믿으면 삶과 인격이 변하는 거예요 다. 그 똑같이 살 수가 없어요. 제일 중요한 게뭔줄 아세요? 예수 믿고 나서 하나님을 믿으면 제일 첫 번째가 부모 공경하는 거예요. 부모를 공경하는 게그 다섯 오계명이에요. 그게 잘되는 길이에요. 그다음에 여섯 일곱 이렇게 이렇게 이어지는 거거든요. 부모를 제대로 공경하면 여섯 일곱 범할 일이 없어요. 네, 그게. 그래서 오계명이 그렇게 중요하더라고요. 근데 이게 유치부, 유초등부, 중고등부 도대체 뭘 어떻게 되는 건지 애들이 고등학교만 졸업하면 부모를 공경하는 게 없어 그럼 이게 교육, 교육이 실패했다고 생각해 저는 그럼 어떻게 하니까 저라도 해야지 어렸을 때 가르치는 건 제가 보니까 가장 중요한 교육은 부모 공경 이거 딱 가르치는 거예요 그러면 그 아이는 어디를 가든지 잘 먹고 잘 삽니다 하나님께서 반드시 축복해요 그 부모 공경이 하나님 아버지 공경하고 똑같거든요 눈에 보이는 부모를 공경하지 않는데 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 공경하고 있어요 그러니까 그게 다 거기서부터 문제가 된 거예요 그러니까 하나님께서 죽을 수밖에 없는 영혼들을 예수 보혈의 피로 구원하신 까닭은 음란하고 거역하고 술, 담배, 도박, 마약 등으로 폐역한 이 세상에서 구원을 받고 구별된 삶으로 거룩하고 정결하고 깨끗한 양심으로 주님을 부르고 하나님의 나라 백성으로 이어두운세상에빛이요 소금으로 쓰임받게 기겨하나님이 거룩한 목적이 있어서 아브라함을 선택했던 거고 주래고바라 했었던 거고 그리고 오늘날 교회를 이 땅에 세운 거거든요 그런데 그리스도인들이 교회가 그 그리스도의 맛을 잃어버리면 어떻게 되겠습니까? 그리스도인들이 세상 사람들처럼 어둠에 속해 있다면 교회 다닌 것 외에는 모두가 세상 사람들과 똑같다면 술, 담배 다 하고 산다면 그게 무슨 의미가 있냐고요 이 신앙생활이 성경은 소금이 그 맛을 잃으면 밖에 벌려 사람들이 발에 밟힌다 했습니다. 오늘 본문에 안식을 범한 사람은 맛을 잃어버린 그리스도인 것 같아요. 아무 의미가 없어요. 오늘 죽거나 백년 후에 죽거나 아무 소용없는 삶. 그러므로 저는 저와 여러분들이 예수 보혈의 피로 용서함을 받았다는 것이 얼마나 감격스러운 놀라운 하나님의 축복인지를 꼭 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요. 그리고 그 피에 부끄러움이 없는 삶을 살기로 결단하고 그리고 그런 삶을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 구별된 삶을 세상으로 완전히 술, 담배 얘기를 할 때마다 마음에 찔리는 사람이 있을지 모르겠습니다만 당연히 끊어야 됩니다 부끄러운 줄 알아야 돼요 기면 기고 아니면 아닌 거예요 하나님 앞에서 바르게 살아야 돼요 안식이를 지키라면 지키고 사는 거예요 머리가 깨져도 그렇게 구별된 삶으로 세상과 영적 싸움에서 전쟁해서 예수 그리스로 믿음으로 승리하는 겁니다 뭐 이렇게 얘기하면 무슨 뻔이 없나는데 하 예수를 제대로 믿어 보세요. 그 안에 모든 게다 있어요. 사람들이 여러 가지 생각합니다. 이게 이 새벽 기도 오는 시간에 뭐더 건강을 더 챙기고 운동하고 뛰어다니는 사람도 있어요. 인생은 오래 사는 게 아니에요. 예. 하루를 살더라도 주의 기쁨이 되도록 살다가 주님 앞에 가는 게 그게 인생이에요. 그리고 진정한 힘은 독수리 날개치면서그 올라가 같은 그 힘을 하나님께서 주시는 겁니다. 하나님께서 주시는 거예요 내가 역기를 여러 번 들었다고 오는 게 아니고요 그게 가만 보니까 운동을 많이 하면 삶이 연장된다고 하더라고요 근데 운동을 안 하면 그만큼의 삶 운동하면서 시간 보낸 만큼 연장되는 거예요 그러니까 운동 안 해도 어차피 그 인생 사는 것은 똑같이 살아요 그러니까 여러 가지 생각해 보고 어느나 중요한 것은 건강하게 살기 위해서 우리가 운동이 필요한 거 아니겠어요? 하시는 하신데 이게 하나님 앞에 나오는 시간까지 희생하면서 할 일은 이 세상에 아무것도 없다는 얘기입니다 제 얘기는 그러니까 주님 앞에 삶을 드리세요 그리고 주의 영광을 위해서 아름답게 쓰임 받다 영생의 축복을 누리시는 저와 여러분들이 다되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 와서 하나님 오늘 말씀을 들으면서 안식일날 하나님 아버지 주님께서 우리를 구원하신 까닭은 우리 하나님이 되기 위함이라고 거룩한 삶으로 주님께 영광 돌리고 이런 삶으로 많은 영혼들을 주님 앞에 인도하는 것 아버지 이 말씀을 우리가 기억하게 해주시고 오늘도 빛과 소금으로 온전히 쓰임받을 수 있도록 하나님의 말씀에 순복하여 주의 영광을 위 해서 쓰임받은 하루 되도록 우리 발걸음을 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘